1: Olá, bem-vindo ao segundo episódio de vacinação sobre a infecção pelo vírus do papiloma humano no sexo masculino. Seguimos na companhia do professor Dr. Bruno Jorge Pereira, urologista no EPO de Coimbra, que nos dará a conhecer as recomendações e medidas que devem ser consideradas na prevenção desta patologia nos homens. Ficou curioso? Fique desse lado! Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Olho Clínico sobre vacinação hoje com a temática a infecção por HPV no homem, nomeadamente na parte da prevenção e nas recomendações, e por isso trazemos mais uma vez o nosso convidado especial, o professor doutor Bruno Jorge Pereira. Muito bem-vindo, mais uma vez.
0: Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. É com muito gosto que irei tentar esclarecer algumas questões relacionadas com a prevenção do HPV no sexo masculino.
1: Temos a certeza que sim, e por isso iniciava já aqui com a primeira questão, como podemos prevenir as infecções por HPV no homem?
0: A prevenção da infecção e das doenças associadas ao HPV é um importante tema de saúde pública devido à sua crescente incidência. Desde há vários anos que está disponível a citologia do colo do útero, também conhecida como o teste de Nicolau, em honra a Jorge Papa Nicolau, o médico e cientista de origem grega, que desenvolveu o teste que ainda hoje é um padrão de prevenção secundária do cancro do colo do útero secundário HPV e, como se sabe, é exclusivo do sexo feminino. Já o rastreio pela citologia e pelo teste molecular tem algumas limitações quando aplicadas ao homem, principalmente em relação ao raro cancro do pênis, mas também ao cancro da orofaringe e ao cancro anal. A aposta na prevenção primária da infecção e doenças relacionadas com o HPV é fundamental do ponto de vista epidemiológico e é mais relevante no sexo masculino. Recomenda-se o uso rotineiro e adequado preservativo, especialmente em homens não monogâmicos. Apesar de não proteger completamente contra a transmissão do HPV, sabe-se que reduz de modo relevante o contágio. A vacinação tem provado de ser altamente eficaz na diminuição das lesões associadas à infecção HPV em mulheres e os dados extrapolados para o sexo masculino vão na mesma direção, com reduções superiores a 90%. Em países com taxas de cobertura elevadas, na população feminina, observou-se também uma redução importante da infecção e condilomas genitais nos parceiros sexuais das raparigas vacinadas, o que confirma a existência de imunidade de grupo. Adicionalmente, os resultados da eficácia relacionada com a prevenção do cancro anal e dos condilomas anogenitais foram considerados pela Agência Europeia do Medicamento, a famosa EMA, e resultaram na extensão da indicação da vacina para indivíduos do sexo masculino. Já a circuncisão como método preventivo é mais controversa e não está recomendada por isso por rotina.
1: Muito obrigada, professor Bruno. E relativamente aqui as recomendações a nível nacional no que diz respeito à vacinação, o que é que nos pode dizer?
0: De facto, o Plano Nacional de Vacinação inclui desde outubro de 2020 a vacina do HPV para todos os rapazes, entre os 9 e os 14 anos, duas doses da vacina, e entre os 15 e os 26 anos, três doses da vacina, e sublinha a importância da vacinação na providência da transmissão do vírus a indivíduos jovens. A administração antes do início da atividade sexual, tanto na mulher como no homem, contribui para a eficácia do programa vacinal e incrementa a imunidade de grupo. Será obviamente necessário mais tempo de observação, para determinar o efeito nas taxas de diminuição das neoplasias associadas devido ao longo período necessário para que esses carcinomas se desenvolvam após a infecção. No entanto, a Comissão de Vacinas da Sociedade de Infecciologia Pediátrica e da Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda a vacinação contra o HPV a todos os adolescentes do sexo masculino que não estejam incluídos eventualmente na vacinação gratuita do Programa Nacional de Vacinação. O desafio associado a essa vacinação é assegurar que todos os jovens, independentemente do sexo, estado social, geografia, orientação sexual e estado de saúde são elegíveis e possam ter acesso a essa vacina.
1: E no caso das reinfecções que falámos no episódio anterior, pergunto-lhe aqui nestes casos como é que nós podemos proceder para, para a prevenção, quais é que são as recomendações também associadas à vacinação no caso da reinfecção?
0: De facto, essa é uma, é uma questão ainda controversa, mas a evidência científica vem progressivamente demonstrando que a vacinação pode ser efetiva e prevenir a reinfecção em homens sexualmente ativos e que já contraíram o vírus. No entanto, nestes casos, a decisão de vacinar deverá ser individualizada e depende obviamente da concordância do indivíduo. A partir da vacina, irá proteger indivíduos já infectados por um subtipo de HPV de serem colonizados por outros subtipos do vírus. Os pacientes deverão ser, no entanto, alertados de que a imunização não tem qualquer efeito terapêutico sobre lesões já instaladas e que essas deverão ser resolvidas com um armamentário terapêutico preconizado a cada circunstância.
1: E qual é que é aqui a importância dos profissionais de saúde na prevenção e aqui nesta sensibilização, principalmente nos homens, que muitas vezes não associam uh, a infecção por HPV, é mais aqui a tendência de ser associada à mulher e não para eles próprios. Como é que funciona e qual é que é a importância do profissional de saúde nestas recomendações?
0: Os profissionais de saúde têm aqui um papel fundamental na educação sexual da população e não se devem coibir de difundir as adequadas medidas preventivas para a transmissão da infecção por HPV, bem como das restantes infecções sexualmente transmissíveis. O reforço da correta utilização de métodos de barreira, tais como o preservativo e o alerta para a relação entre promiscuidade e infecção HPV são obrigações de qualquer agente de saúde pública. Com o aparecimento de tratamentos eficazes na infecção HIV, parece existir tendencialmente um maior descuido com o uso do preservativo, de situação que associada a uma maior promiscuidade tem conduzido a um aumento de infecções sexualmente transmissíveis, tais como a gonorreia ou o por clamídia tracomáticos. A disponibilização da vacinação contra o HPV no Programa Nacional de Vacinação deve ser divulgada, de forma a que a sua administração seja o mais universal possível, tendo em vista uma progressiva aquisição de imunidade de grupo.
1: E aqui no que diz respeito às barreiras que possam existir à vacinação, associada até ao estigma, que também já tínhamos falado no episódio anterior. Na sua prática e mesmo da experiência que tem, já assistiu a algum destes casos? Quais é que são as estratégias que podemos ter para contornar esta situação?
0: De facto, nós assistimos a, a situações, e essa decisão é muito individual, relativas a alguma resistência à vacinas, como pudemos ver muito recentemente com a questão da vacinação contra o vírus do Covid-19 mas aqui a elevada taxa de infecções silenciosas dificulta a correta avaliação da prevalência da, da infecção HPV nos homens. Por outro lado, a angústia, a vergonha e sentimentos de culpabilidade manifestadas por um doente com lesões relacionadas com HPV pode atrasar a procura de auxílio médico e respectivo tratamento ou prevenção. A existência de lesões cutâneas não tratadas aumenta o risco de transmissibilidade do vírus. Assim, relativamente aos doentes com parceiros infectados por HPV e assintomáticos, não existe evidência científica que suporte a notificação ou a referenciação para a avaliação clínica dos cônjuges. Por isso, a indicação deverá ser educar e aconselhar os mesmos através de uma discussão informada com os parceiros sobre o diagnóstico num contexto neutro e não estigmatizante, Enfatizar a sua natureza comum, assintomática e transitória referir a alta prevalência de infecção por HPV e o relativo baixo risco de neoplasia e colocar em perspectiva estes factos contra a importância ou necessidade de seguimento para a prevenção neoplásica, dar ênfase ao facto do uso correto e consistente do preservativo, ajudar a prevenir a transmissão, como disse já, proceder ao rastreio de infecções sexualmente transmissíveis e à importância também da prevenção através da vacinação.
1: Muito obrigada por mais uma discussão uh, fantástica à volta da infecção por HPV. Vocês, desse lado, muito obrigada também por assistirem e até ao próximo episódio. É saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. quer, quer ouvir. Olho o seu podcast de discussão científica.